0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você. Torcedor do Santos Futebol Clube, uma semana menos animada, com derrota para o The Strongest a 3.600 metros de altitude. O Santos não conseguiu jogar bola, mas enfim, seguimos em frente. Estou aqui, eu, Anitta Efraim, estou aqui como sempre com a minha dupla. Isabel Nascimento, tudo bem com vocês? Isabel não está tão triste aparentemente com essa derrota.
1: Já vi coisa pior esse ano, Anitta e Eu acho que em termos de uma semana, uma derrota, a gente já teve semana que tivemos que comentar três derrotas. Então eu acho Bom. que assim, o Santos, vamos comentar bastante desse jogo, bastante dos próximos jogos. Quem tá vendo por, por vídeo está notando que estamos de carinha nova com o nosso fundo, com o nosso logo aqui em cima. Então tudo aí para vocês, para deixar o Alvinegras da Vila mais bonito. Uh, eu acho que assim, esse jogo foi muito, muito, muito importante. Eu só, a, a gente tá... Em, a nem tá, mas a Anitta, ela se estressa com alguns grupos e ela sai. Então eu nunca sei quando ela tá e quando ela não tá. Mas tem muito grupo de torcedor com muito pessimismo, muito peso. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma e pé no chão, entendeu? É, não era, ano passado, não é que não era. Não foi normal o Santos estar na final da Libertadores ano passado, entendeu? É uma coisa, assim, atípica para um time que também estava numa reconstrução por uma diretoria bagunçada. Sim, a diretoria precisa agir mais rápido esportivamente, sabemos disso. A falta do diretor de futebol, você tem um brasileiro em 10 dias, você não tem esse cara ainda para essa posição, acho que tem 4 dias para o Santos poder contratar alguém do mercado internacional, o Moçete postou essa notícia, então assim, precisa. Mas acho que a gente tem bastante coisa para pontuar sobre esse jogo, porque não foi um time, como estávamos vendo às vezes com o Roland, que era um time apático, ele não foi. Ele foi efetivo? Também não. Mas foi um time
0: minimamente que lutou em campo. É, eu acho que assim, não, eu até escrevi isso nas notas do diário, eu dei as notas, mas tem, eu, as minhas notas eu não quero ficar falando de altitude, porque eu tenho certeza que a altitude prejudicou muito. Santos teve vai um longo apagão de 25 minutos em que não conseguiu jogar, Aí, quando ficou com um A mais, mas levou 2 a 0, quando ficou com um A mais conseguiu se organizar melhor em campo, óbvio, uma vantagem numérica e conseguiu diminuir, mas não foi o suficiente. Também as pessoas que vão para lá, até o Bruno Lima, setorista do Santos da tribuna, falou que em 2012 ele foi cobrir o jogo do Santos lá e que ele. O editor dele sugeriu que ele corresse na rua. Para contar como era a experiência. Ele falou eu quase morri, eu me senti muito mal. Então é difícil também você fazer essa avaliação. Mas o que. Mas eu acho assim realmente que o jogador hoje que a gente precisa discutir que não está mais funcionando dentro de campo é o Pará. Tem jogado muito mal. E são todos os jogos, é com altitude, sem altitude. O Felipe Jonathan ele tem ele revés entre bons e maus momentos. A zaga ontem tem... Ele revesta
1: entre muito bons e muito maus momentos, né? É. Acho que é esse o ponto. Ou ele faz um puta golaço do meio da rua, ou, ou você
0: olha nas redes sociais tá todo mundo chamando ele de Avenida Jonathan. É, é exatamente isso. É bem complicado. Então, a marcação não é o forte, mas ele consegue ajudar o Santos ofensivamente. Foi ele que fez o gol contra o Boca, ele que fez o gol contra o The Strongest. Mas precisa melhorar defensivamente. Eu tenho certeza que ainda não dá para ver nada da cara do Fernando Diniz. Já tem gente querendo pedir a cabeça do treinador, mas além de ter ele ter pouquíssimos dias treinando o clube, é, ele esse não é um jogo que dá para a gente considerar tipo ah esse vai ser o Santos porque a magnitude vai ser extensa. É então, é, enfim, mas eu acho que o que acontece, né, como o, San, o Santos já jogou cinco jogos, são seis, né, então falta o último, que é contra o Barcelona fora, e nessa quinta-feira, quando o podcast está saindo, o Boca enfrenta o Barcelona. O Boca tem seis pontos e quatro jogos, e o Barcelona tem nove pontos. Um dos cenários é, o Barcelona ganha, vai a 12 pontos e joga com o Santos mais desinteressado, porque já garantiu a classificação para a próxima fase. O Santos, de qualquer maneira, vai precisar ganhar do Barcelona na última fase. Aí vai a nove pontos e ganha, pode ganhar do Boca, pode ficar com mais pontos que o Boca. É isso, se eu não me engano. Espera aí, é. eu vou... Vai abrindo enquanto classer, eu vou falando. Essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é o Boca ganha. Aí o Boca vai a nove pontos, o Santos está com seis pontos, né? E o Barcelona fica com nove pontos, e aí o, Boca, aí o Santos e o Barcelona vão brigar por essa vaga para a próxima, próxima, próxima fase. E o pior cenário é o um empate entre Boca e Barcelona, porque os dois ficam com... o Boca fica com sete pontos o Barcelona fica com 10 pontos, e aí complica bastante para o Santos, porque provavelmente o Boca vai ganhar do The Strongest. Como está o grupo agora? Barcelona, 9, Santos, 6, Boca, 6, De Strongest, 6. Próximo jogo, o Boca vai pegar o The Strongest na bomboneira, e provavelmente vai ganhar, porque o De Strongest meio que só ganha em casa, ganhou do Santos em casa, do Barcelona de Guayaquil em casa. Então a gente conta com a vitória do Boca, o Boca automaticamente vai a 9, vai, soma mais 3 pontos, é, enfim, o Santos precisa ganhar do Barcelona. O melhor seria o Barcelona ganhar, ficar com 12 pontos e ir meio desinteressado para esse jogo contra o Santos e se poupar. E aí, se o Santos ganha, tem ainda a chance de se classificar. Mas a matemática é um pouco complexa. Dificilmente o Santos vai acabar em quarto lugar, por causa do saldo de gols. Mesmo que o Santos fique com seis e o The Strongest com seis, o The Strongest teria que ganhar do Boca, na bomboneira e o Santos perder do Barcelona, e o Boca perder do Barcelona também, enfim... Se o De ficar com seis pontos, não somar na última rodada, e o Santos também, o Santos tem um de saldo de gols, e o De strong tem menos sete. Então, é Obrigada muito ao Santos pela goleada de 5 a 0 né? Exato, foi importante essa goleada, e se o Boca ganhar também complica mais. E o Santos em terceiro lugar iria para a Sul-Americana. O que a Bel já falou um monte de vezes, e até queria falar isso de novo... Eu acho mais negócio para o Santos, é, porque tem mais é, vai pegar times mais fracos, né? essa é a realidade, todos os terceiros lugares da, da Libertadores vão para Sul a Sul-Americana, a Sul-Americana é uma competição de nível mais fraco do que a Libertadores, e hoje o Santos tem dificuldade de se classificar para uma próxima fase de Libertadores, pode ser mais interessante que vai jogar uma Sul-Americana para ser mais competitivo, né? sim com certeza e não é simples né a gente viu
1: que nessa no... nesse novo formato da sul-americana como o corinthians está jogando né como o corinthians entrou é, só passa o primeiro colocado o corinthians não passou vai passar o penharol no grupo tomou 4 a 0 aí na sua última partida provavelmente o grêmio vai passar né venceu todos os jogos não é fácil a gente lembra que o grande santos de 2019 perdeu pro river plate do uruguai um river plate que estava voltando de férias tinha voltado há uma semana a jogar bola foi um vestir amador exatamente, foi um, foi um jogo foram dois jogos ridículos, eu, eu lembro que era jogo sem torcida, por conta, se eu não me engano de uma punição do Santos, Acho, acredito que seja punição por conta do Independente em 2018, nós jogamos sem torcida esse jogo com o, contra o River Plate também, então assim é uma competição chata é uma competição que o Santos não tem é uma competição que precisa ser valorizada porque assim como o Grêmio tá, o Corinthians tá, se eu não me engano o Red Bull tá, o Bahia tá, então são times chatos também que estão nessa competição e o Santos, como o Santista precisa colocar o pé no chão sabe, não é porque no passado deu certo a Libertadores que é um que é fácil, que é um campeonato fácil não é obrigação, o... não é obrigação. Tetra não é obrigação eu acho que isso é algo mais do que claro que isso, só dois dias obrigada, só que assim, <risos> um time que que acabou de quase cair no Paulista, isso é mexame. não cair no Paulista é obrigação isso é obrigação Seria um vexame tremendo cair no Paulista. Então, eu acho que continuando...
0: Fala. Não, só ia falar que esse grupo é um grupo difícil. É um grupo difícil. O grupo do Santos é um grupo difícil. O Barcelona é um bom time. E o Boca é o Boca. E o Santos conseguiu ganhar do Boca é, na Vila tá? tal. A grande cagada, né? foi ter perdido do Barcelona em casa, mas enfim tá feito, não é o fim do mundo o Santos sair da Libertadores na fase de grupos ai é, muita humilhação tudo, não é isso é uma besteira é. O Santos perdeu todos os, assim, os jogadores mais importantes, tá jogando sem o Marinho que é que meio quem sobrou de mais importante no time tá se reestruturando, tá fazendo sei lá o que é para pagar as contas a diretoria não tem celeridade para contratar jogador, então assim gente, é, nada pode ser descontextualizado eu não tô passando pano para ninguém, não é esse o meu ponto, mas que a gente precisa entender que a realidade do Santos em 2021 é essa, ai nossa tô muito triste, tá bom Lide com as suas frustrações. É, o Santos, em 2021, precisa sobreviver. É interessante que passe para outras fases, que vá mais para frente, pelo dinheiro que vai entrar. Mas, esportivamente, não é um ano fácil. E o Rueda avisou desde o começo que ia cortar na carne. E eu acho que a diretoria tem seus erros, tem suas questões, precisa trabalhar mais rápido, mas que ia cortar na carne já era para saber. Ele não escondeu isso de ninguém, que a função dele era arrumar, as contas do Santos. Até hoje saiu uma notícia bem importante em relação à renegociação de dívidas trabalhistas, que é algo bizarro, que o Santos desse, assim 10 milhões de reais em dívida trabalhista. É, eu, eu acho que nesse sentido a diretoria faz um bom trabalho. Como eu falei, podia esportivamente podia estar sendo mais é, rápida, né precisaria estar sendo mais rápida, porque a gente não sabe quando vem o próximo transfer ban. Mas financeiramente tem conseguido caminhar para se resolver. Vamos dizer assim. Eu acho que financeiramente o Santos tem mais
1: um, segurança e talvez eles saibam mais do que nós sobre esses outros dois transferbans. A gente está falando de Krasnodar, caso Cueva, Barcelona, caso Gabriel. Então eu acredito que eles saibam mais do que o que a gente sabe. Acho Bom que ponto. a gente tem que pontuar obrigado. A gente tem que pontuar a possível, o possível interesse do Inter no Felipe e Jonathan, porque não é o interesse que me importa. O que me importa é uma. A avaliação de 21 milhões em que o Santos teria dentro desses 21 milhões 3 milhões à vista 9 milhões parcelados e 8 milhões de uma dívida então acho que assim é, por que, que eu tô pontuando isso? é porque sempre quando o Santos vai fazer alguma transação a gente volta e vê o que? dívida, o Santos vai fazer qualquer coisa com o Grêmio, vai achar um atleta que o Santos não pagou, o Santos vai fazer qualquer coisa com o Palmeiras, com o Galo, o que seja. Então, a gente não pode culpar o Rueda quando ele é simplesmente um coit... não um coitado, não quero usar isso, um resultado das últimas gestões. Ele está sofrendo muito mais do que o Pérez. O Pérez fez as besteiras dele com o dinheiro o Pérez que contratou o Coeva, o Pérez, tudo bem, é, foi na gestão Pérez, se eu não me engano, que veio o Soteu do Sanches? Sim, mas também foi nessa gestão que a gente se lascou financeiramente, então, é, quando você começa a olhar um pouco mais macro, você vê que, o, infelizmente, a gestão do Rueda vai ter que limpar as coisas e ser competitivo, que é algo que eu e a Anitta, a gente falou em todas as entrevistas com os candidatos, como arrumar as dívidas e se manter competitivo, o Rueda quase não conseguiu isso no Paulista, então ele tomou é. na cabeça o Rueda e toda a comissão, né? Rueda não trabalha sozinho. E todo o seu CG... Todo o de... Exatamente, todo mundo que está com ele. E isso seria péssimo, seria desastroso para o Santos. Agora, que você não ter... Eu acho que a gente sempre pontua nessa tecla, até eu recebo mensagem falando, Isabel, você não para de falar isso. Mas você não ter um diretor de futebol, você ter um técnico, mas não ter um intermediário, por que, que o Santos erra tanto em contratações? Quem lembra um baita diretor de futebol do Santos que você fale? Nossa, a época do Chamandrafra era ótima. Santos faz tempo que não tem um cara que você fala: "Meu, aquele cara fazia bons contratos". O fato da gente não lembrar todos os diretores de futebol que o Santos teve no ano passado demonstra claramente como esse cargo é fraco. E por que que esse cargo é fraco? Só para finalizar, hoje o Santos ele tem um CG tão forte que tudo que esse cara precisa fazer precisa do ok desse CG. E isso torna o trabalho desse homem forte, do Santos, né, poderia ser uma mulher forte também, desse diretor executivo, mais lento. Então tem pessoas que talvez não gostem tanto de entrar para o Santos para ser diretor executivo porque não tem autonomia. O CG ele é muito forte no Santos hoje. E isso acontece para o bem e para o mal. Porque Você tem uma, uma demora para as decisões, você pode ter decisões mais corretas? Pode ter. Mas você tem uma demora
0: e você precisa de maioria do CG até para as decisões do diretor executivo. Sim, e essa proposta do Felipe Jonathan, péssima pelo que eu vi na tribuna também, o CG nem vai ouvir, é muito ruim a proposta, até porque o Felipe Jonathan não tem nem reposição no time, não tem outro lateral esquerdo. Então assim, hum, será que eu deveria vender o meu lateral esquerdo titular que não tem reposição por uma merreca? não, não deveria e o Santos já abriu mão de muitos jogadores muito importantes pelos desejos dos próprios jogadores enfim, é, e não é uma proposta da Europa pelo Felipe, Felipe, Felipe Jonathan é do Inter, então assim, nada a ver acho que nem tinha que dar continuidade a isso mesmo enfim, acho que a, a Sul-Americana só falando em termos de competições para a gente encerrar essa parte, seria o melhor caminho para o Santos nesse momento tão delicado e tão difícil e que eu acho que assim, a gente pode criticar muitas coisas do Rueda e da gestão dele, mas não dá para esquecer o quanto, quanto a bucha ele está pegando, né? porque tem muita coisa que está sobrando na mão dele que não era nem só do Pérez, é de antes do Pérez. E o Pérez passou três anos Gabriel ignorando. O Gabriel é
1: antes, né? O Gabriel, porque foi a dívida quando o Gabriel foi para a Inter de Mas o Pérez esqueceu de acionar na Justiça, né? É do Pérez? ou do Gabriel é, é. do Pérez? Eu não sabia se ainda era da gestão do Modesto. Então... É... Que... É... Mas, enfim... É, faz tá pegando mais bucha que sei lá o quê, então... A assim, gente já deveria saber também, né? Acho que, assim, é ninguém se candidata a presidente do Santos achando que vai ter uma vida suave. É, o que eu acredito... Não, não, eu acredito,
0: que fala... eu acredito que também, Bel, que eles não ganham nada para isso, né? Então, assim, imagina você que resolver tudo isso de problema trabalhando de graça, basicamente... É, é isso, não, eu não quero passar pano de forma nenhuma, mas acho que é um trabalho duro, sabe? É um trabalho difícil. Que Apesar eu acho de... que deveria
1: ser remunerado, viu? Porque assim, se você é remunerado, você tem de onde tirar. Se você não é, de... por exemplo, se o Pérez, se o Modesto, se o Odílio tivessem sido remunerados, você tem de onde processar, da onde não pagar o salário, da onde minimamente ter alguma maneira de você negociar. Se você não é remunerado, qual o vínculo que o Santos consegue falar? Vou tirar de você, hein, Rueda. Vai tirar o quê? Hum, só a paz e as noites de sono, como deve estar ah, tá tirando. Mas aí, ele assim,
0: já não tem mesmo. E aí, não, não, ele não tem. A Rueda não dorme... dorme uma noite. Não, certeza que não. E aí, queria que a gente falasse um pouco das negociações. Vou pegar aqui um, um tweet do Lucas 7 resumindo as informações recentes. A primeira, Lucas Braga. Negociação pela renovação avançou. Cara, o Lucas Braga ganha, assim, menos que quase todos os jogadores do elenco. Menos que a
1: gente. Sério.
0: Ele deve ganhar tão mais que eu e ainda é um dos que menos ganha. Mas tem que... Não tem nem o que falar, né, Bel? A diretoria tem que mover o que for para manter o Lucas Braga e pagar um pouco mais pro cara, né? Se ele tivesse um aumento de 100% no salário dele, ele ainda ganharia menos do que um monte de jogador do time principal. É, e assim, sem
1: o Soteudo, ele é o titular, não tem o que fazer, você não tem quem colocar, né, a gente viu no jogo contra o The que entrou o Alanzinho, então assim, é um time que necessita, em todas as posições, você não tem várias opções, né, acho que a gente pode contar também a entrada do Ivonei tiveram várias coisas nesse jogo interessantes, mas depois você termina o seu giro de notícias, mas assim, o Lucas Braga é um absurdo, é podre isso, né? Você ter esse jogador tão... tão aí é que ele é tão boa pessoa também, sabe? E aí você acaba... É. Ele é muito cativante por ser uma boa pessoa. Mas não é esse o... É ah, incrível. Mas é que eu não posso ter... Eu tenho que ser profissional. Mas assim, é um cara titular... Para de dar minha cara. É um cara titular que tem um salário pífio. Né? Que às vezes você vai ter como bem você quis colocar. Acredito que você... Eu não sei se nós já estávamos gravando mas você quis pontuar as performances do Pará, cara, você imagina quanto que um Pará ganha e quanto que o Lucas Braga ganha. Mesmo que o Lucas é Braga não tenha feito uma boa partida de, no, contra o Destronche, mas mesmo que
0: lembramos que não é uma partida comum. É, falando sobre o conjunto da obra, eu acho que ele ganhou muito também o respeito e o carinho do torcedor, sabe, o quanto ele evoluiu, o potencial que ele mostrou, sem se deixar bater pelas críticas, enfim, então eu acho que a diretoria tem que fazer grandes esforços por ele. Bom, Pirani, a negociação, segundo o Lucas Mussetti, está encaminhada e ele deve assinar na sexta-feira, no dia seguinte a esse podcast balieiro, conversa em andamento... Um em... Lembrando
1: que o Pirani é um contrato, se eu não me engano, de cinco anos, o Santos ele, ele assinou com o Kevin Maltos para os cinco anos, hoje Sim. o Santos também fechou com o zagueiro Jonathan, não sei até quando Sim. que é, mas é um, é um tempo grande. 2025. É um tempo grande também. O Santos ele fez a proposta ao Pirani, aí o Pirani meio que aceitou, o Santos não deu continuidade. E nisso o Pirani foi titular, 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 titular... Então, eu não sei se, se as negociações avançaram também pela parte do Santos ou se também os empresários do Pirani estão falando, então, aquele valor que você me falou há três meses atrás, hoje o meu atleta é titular. Lembrando que é todo mundo do mesmo empresário, né? Sandro, é. Caio, Jorge, Pirani, Kaique, tudo do dia é no Bertolucci,
0: que é o cara que o Santos devia 12 milhões. Ainda deve, só, só tá renegociado. É. Aí o Cadu também acertou, o Jonathan, como você falou, acertou. E aí Sanches caiu Jorge Copete sem novidade recente. O Sanches não quer esse contrato por é, produtividade. produtividade. E eu, sinceramente, acho que se ele aceitou a pedida salarial, se ele aceitou a base salarial do Santos e o problema é tempo de contrato, acho que não tem nem o que dizer. Acho que o Santos tem que fechar isso logo não, tá, não pode se dar o luxo de perder jogadores e ainda mais um jogador que tem tanta liderança dentro do elenco é, não dá para saber como ele vai voltar né óbvio mas eu eu não correria esse risco de perder o Santos. Assim, é muito
1: complicado o Santos quer produtividade o Sanches não quer é, o San, Sanches caramba o Sanches até pediu um, um negócio de dois anos é um contrato de dois anos para que ele se aposente o Santos pensou em um contrato de um ano eu acho que todo mundo consegue andar um pouquinho eu gostei do Santos se impor e colocar queremos um contrato de produtividade, independente da resposta do Sanches. O Santos se impôs e falou o que ele quer. E agora, com a resposta, ele vai entrar em, em um acordo com o jogador. A gente não tem ideia mesmo de como ele vai voltar. A gente tem jogadores, mesmo o Marinho, desde que o Marinho, se eu não me engano, voltou da covid ele tá com dificuldade de pegar o ritmo novamente, e o Sanches passou por uma baita de uma cirurgia, lembrando que o Marinho, além da Covid, também teve uma lesão de grau 1, se eu não me engano, no dia 5 do, do... 6 do 5, 6, é, 6 de maio, então também não foi só a Covid, mas eu até por... era uma questão do staff do Sanches, né? Ele falou, cara, e é, é também em posição de respeito ao que ele já fez aqui, a gente não quer um
0: contrato de produtividade, é, e ele respeita o clube também, assim. Pelo que o Mousset noticiou na Gazeta, ele ainda não ouviu. Ele tem outras propostas e não ouviu nenhuma porque quer né, quer conversar com o Santos. Eu acho que o Santos deve fazer o que for não possível. Você se também um tem tanta proposta por um lado. É, eu acho mais tem
1: é só meio que assim, ele precisa mostrar futebol para que ele tenha proposta, sabe? Ninguém vai fazer. Igual, por exemplo, é, tiveram as indagações perante ao Marinho, falando das coisas dele e tal. Se o Marinho não mostrar futebol, ele vai, vai é, demorar para se recolocar no mercado Marinho. Fez ano passado o melhor ano da sua carreira e não teve uma grande proposta. Pelo menos não que abriu o olho dele, que deu vontade de ir, como a gente teve a gente viu o Pituca, veríssimo, e mesmo
0: o Soteudo, né? Sim, é, mas enfim, acho que é uma renovação que eu espero muito que saia, o que o Copete acho que, enfim, a diretoria tem que pesar, eu não sei o quanto ele ganha, mas acho que talvez seja uma grana que eu, eu sei que você gosta dele, mas brincadeiras à parte, acho que é, é uma grana que o Santos pode pensar em economizar para investir... É. No Sanches, ou, ou, sei lá, no Pirani, no Sandri, ou juntarmos meses e pagar o Juliano Bertolucci, entendeu? Acho que é um jogador que não... Ele entrou bem. Mas é muito coringa, né? Eu acho que é esse
1: o ponto é. do, do Diniz com ele. O Diniz, ele deu uma alterada com... Ele mudou quatro peças em uma alteração. Ele mandou o Alisson a zaga... Mandou o, o, o Copete para o lateral, o Felipe Jonathan para o meio. Depois o ele coloca a ponta.
0: É, foi de lateral, foi de lateral.
1: Então assim, o Copete, ele, entra... ele é excepcional. Ele não é excepcional, ele marca melhor que o Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan é muito mais habilidoso. Não tem discussão. O Copete matando uma bola, o Felipe Jonathan matando uma bola. O Copete chutando para o gol. Mas ele é muito coringa. Ele é um cara
0: que joga de ponta e joga de lateral. É, mas aí tudo. precisa analisar o custo-benefício do jogador. Né? Eu não sei quanto ele ganha. É, e o Caio assim. Jorge é complicado, né? Eu acho que ele está esperando chegar uma proposta da Europa, ele e o Santos, para vender antes que tenha ele poder assinar um pré-contrato. Mas o tempo está passando, não está chegando proposta, e vai fazer o quê? O não vai perder ele de graça? Uma das maiores... Promessas que tem baita jogador vai perder ele de graça, eu acho que só que o que me deixa um pouco mais eu acho que nem tem o que discutir sobre o Caio Jorge porque a gente precisa esperar, mas uma coisa que me faz assim refletir que você vê que apesar de alguns erros dessa, dessa nova gestão nesse, nesses primeiros quase seis meses, eles conseguiram renovar, estão conseguindo renovar com os meninos da base. É, os hein? problemas maiores são os problemas que vieram de antes. Mesmo sem esperar que brilhe, né? Nem, tipo assim, o Kevin maltos
1: não brilhou ainda. Você não falou, caraca, Kevin maltos E não, você já tá olhando esse contrato, né? Isso, isso é muito interessante. E do Caio, o que acontece? O Caio não quer sair de graça. Ele quer, ele quer dar algum benefício pro Santos. E outra, quanto mais perto chega do fim do contrato, a Europa não vai querer ele. Porque ela vai esperar Mas... que ele saia de graça. E, se eu não me engano, o... O, Caio Jorge, o Santos quer uma multa rescisória para 50 milhões de euros. Já o Caio... é, já é
0: 50. E o Caio quer baixar então, para
1: 30. O, o Santos quer manter e o Caio isso. quer abaixar. E isso tem um problema. Cara, abaixa a multa, sabe? 50 milhões de euros, é insano. Ninguém vai pagar 300, mil, 300 milhões de reais. Sei lá quanto, como que eu fiz essa conta. Mas ninguém vai pagar tudo isso, entendeu? Não, hoje... Cara, você tá vendo todos os times... Se, se você tá vendo um Cristiano Ronaldo saindo, um Messi saindo, o, sabe, o Neymar tá de novamente com o PSG, nenhum time tem dinheiro para ter o Neymar. Então, assim, calma. Precisa também... Eu abaixaria outros... também.
0: Se esse é Sim. o problema, se essa é a questão, eu abaixaria muito. Uma valorização salarial que poderia vir... De, um, de uma não renovação com o Copete, talvez, esse acréscimo... Nossa,
1: tá muito nessa tecla do Copete. Todos os problemas Não impedindo? renovar com
0: o Copete, tudo vai resolver no Santos, tudo. Não, só acho que é uma questão de economia. É uma questão de economia, assim como não pagar o salário do Vladimir, entendeu? Se você tira o um Vladimir e um Copete, Aí, presente, já tem uma grana disponível,
1: só que Mas, ninguém quer o Vladimir. Tipo, por exemplo, sabe? o Vladimir só joga numa posição, o Copete joga em mais de uma, claramente... <risos> Se você pontua os dois, o Covete sai é em vantagem.
0: Vocês precisam refletir sobre esse tipo de questão. Cara, bom, eu acho, eu acho que, é que, que esse argumento é muito bom. É, acho que é isso. É, o Santos volta a campo pela Libertadores ainda, né? Nesse jogo decisivo contra o Barcelona de Guayaquil. Que é vencer ou vencer. Não tem altitude, né? contra o Barcelona de Guayaquil. Então, o jogo é na quarta-feira, às 9 horas da noite. Então, hum, raro isso. Cara, eu só e... queria dar
1: parabéns para mim. Eu acabei de receber um e-mail do YouTube que eu acabei de atingir 500 uploads. Então, eu acho que assim, estamos produzindo conteúdo. Parabéns,
0: como... Isabel Nascimento. Estamos a... produzindo. Produ... 35 mil? Quanto é a próxima meta? 40 mil? 40 mil. Com mil
1: nossa senhora. É isso, gente. Fala o que você estava falando que eu te cortei.
0: Não, era isso. O próximo jogo do Santos é no dia 26, quarta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil. E no dia-feira! Quarta quarta-feira, sem graduação. Uh. E aí, Bem, no dia né? 29 já começa o Brasileirão contra o Bahia lá no Pituaçu. É isso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. por que, que o Brasileirão tem todo ano?
1: Podia ser anunciando não, né? Porque, cara, dá um negócio ter todo ano. Bom, gente, esse foi o nosso podcast. Eu não tenho tem mais algum comentário final? Não, não tem Estamos chegando em meia hora, como sempre, porque é sempre um podcast curto de meia hora para vocês. Agradecendo a todos os ouvintes. Vocês também é, entrem lá no nosso Twitter, arroba alvinegrasdavi1. E lembrando que terça-feira, toda terça tem o um Boletim Sereias, eu, Ani, e a Laura Marcelo, toda quinta-feira tem Alvinegras da Vila aqui pra vocês. Então, até semana que vem. Vamos estar bem pós-jogo, né? Bem quarta-feira. Não, é, não, a gente grava de
0: quarta, temos que repensar. Mas acho que já vai é gravar quinta cedo. Vai ser isso, vai ser um pouco mais tarde o podcast, já fico o aviso. Ah, vamos combinar aqui agora. Mentira. Tchau, gente. Até amanhã. Beijo. Até amanhã. Tchau. Até no seu canal. Claro.